0: Olá, bem-vindo de volta ao meu podcast. Hoje o vídeo vai ser um bocadinho diferente, não vou estar a gravar um, com a câmera porque eu quero ter mais conteúdo e às vezes não consigo porque eu não tenho que filmar e é, ainda demora assim um bocadinho estar à frente da câmera e tudo, por isso eu, eu decidi hoje fazer só áudio um, e meter algumas fotos no vídeo e um, assim consigo também ter mais conteúdo. Eu sei que só tenho 15 pessoas que me seguem no YouTube, mas não interessa, eu gosto da mesma de me justificar e pronto, eu gosto de ser assim. E vamos lá começar. Este é o meu décimo segundo episódio, por isso eu estou muito feliz e Hoje vai ser mesmo um crime a sério, não uma lenda urbana, ok? Tipo, espero que vocês gostem. Hoje vai ser mais pesadito e por isso só quero avisar para, claro, terem atenção que vai haver crimes mais brutais, mas sabem que eu não costumo detalhar muitos crimes, não é? E eu estou super feliz porque parece estranho, tipo, estar aqui a falar no décimo episódio porque eu estou muitas vezes parada porque lá está às vezes eu consigo fazer pesquisa mas não consigo gravar porque é muito tempo que eu preciso para gravar e uh, um podcast é sempre muito mais fácil quando é sem vídeo é só chegar aqui ao microfone contar as histórias e depois trabalhar é muito mais fácil por isso é assim que eu vou fazer alguns vídeos às vezes para ter mais conteúdo porque eu gosto muito de fazer isto mas gravar é muito complicado mesmo Uh, e por isso eu queria entrar outra vez no ritmo mas não a gravar em vídeo desculpem ser outro caso dos Estados Unidos mas nunca ouvi falar deste criminoso, destes criminosos o que foi um desafio para mim mas eu descobri que há uma série na Netflix sobre ele, sobre um, de, um deles e fui ver para poder também falar um pouco mais deles uh, aqui e mais no fim vou falar o que é que me leva a fazer este caso porque às vezes é assim um caso um bocado estranho eu nunca tinha ouvido falar e acho mesmo estranho porque eles estão interligados com outros casos muito famosos por isso o que é que eu fiz, quis falar sobre este e o próximo episódio vai ter a ver também com este não é um episódio de duas partes mas simplesmente é uma, um, um caso que tem a ver com eles, por isso eu preferi falar primeiro sobre isto e depois no próximo vídeo falar sobre outra coisa, mas não tem que ver este vídeo para ver o outro. Por isso, vamos lá começar. Vamos começar por falar do Otis Elwood Ele nasceu em Jacksonville, na Flórida e o pai dele era um alcoólico, enquanto a mãe dele vestia-o de menina e o tratava por Susan. Bem, este caso envolve muitos abusos, uh, por isso, abusos de todas as maneiras, por isso eu queria já avisar para terem muito cuidado, quem não consegue ouvir estes casos assim, e um, se não conseguirem ouvir tudo bem, só quero avisar. Um, quando ele era pequeno, era abusado sexualmente por pessoas chegadas e também pela própria irmã. Quando ele tinha 5 anos, foi forçado a ter sexo com um amigo do pai. A avó dele praticava rituais satânicos e chamava o de filho do diabo. Eu sei que já está a ser uma cena memorada no início do vídeo, tipo, sorry. Ele diz que soube que era gay aos 10 anos e que os abusos começaram quando ele revelou que era gay à família. Mas não faz muito sentido porque ele já era abusado antes, não é? Tipo, uh, os abusos começaram aos 5 anos e como é que ele depois só às 10 quando descobre que é gay é que começou, isso não faz sentido nenhum mas mais para a frente vocês vão conhecer melhor este homem porque ele é leva é marado <risos> da cabeça mesmo, a sério um, por isso uh, quando ele tinha 12 anos teve uma relação com um vizinho Uh, os abusos levavam ele a fugir de casa várias vezes e dormia em casas abandonadas também. Ele tinha atrasos mentais e o QI dele era só de 75. Ele tinha também epilepsia, o que o levava a ter vários ataques epilépticos. E ele deixou a escola no nono ano e começou a visitar vários gays e até chegou a se prostituir ainda na adolescência e ficou obcecado por pornografia gay. Eu sei que isto está um bocado parecido com o caso do Jeffrey Dahmer, mas vocês vão entender porque é que quis fazer estes dois casos exatamente juntos, o Jeffrey Dahmer e este e o próximo, ok? Uh, mas uh, não quero falar muito, não quero rolar muito, não quero dar spoiler. Pronto. Ele cometeu o primeiro homicídio aos 14 anos, quando um homem lhe propôs sexo e ele passou o carro desta vítima, do homem, não é, por cima dele próprio, tipo, mas só foi preso aos 17 anos, ou seja, 3 anos depois, por causa de outro crime, mas deve ter passado lá mesmo pouco tempo, porque não sabe muito dele entre 1966 e 1973. Ele viajava pelos Estados Unidos, isso é algo que já se sabe mas não se estava certo onde é que ela andava, uh, tipo, onde é que ela estava e coisas assim. E ele também gostava muito de meter fogos, de pôr fogos, e desde novo que cometia vários crimes a deitar fogos. Em 1975, ele voltou para Jacksonville e em janeiro de 76, ele casou uma mulher de 25 anos mais velha do que ele, mas ela deixou após 3 dias porque descobriu que, que ele era gay. Ele só queria estar casado para disfarçar por ser gay, ou seja, isto é também nos anos 70, não é? E sabe-se que nessa altura, claro que a homossexualidade não era bem vista e muitos faziam isso. Tipo, casar para, para disfarçar que eram gays, não é? Nesse mesmo ano, ele conheceu o Henry Lee Lucas. Ok, quem é o Henry Lee Lucas? Vamos descobrir, porque ele também é super importante para esta história e, por acaso, este episódio é mais sobre ele, uh, mas quis trazer também o outro, o ótimo porque para a próxima história é mais importante, mas eles têm uma interligação dos dois. O Henry Lee Lucas nasceu no dia 23 de agosto de 1936 em Blacksburg, Virgínia. Ele era o mais novo de nove irmãos, a mãe era prostituta e é obrigado a ver ele a ter sexo com homens. O pai dele tinha perdido as pernas num acidente, o que o levou a, a, tipo, a vender uh, álcool ilegalmente para ganhar algum dinheiro, mas ele também era alcoólico, o que levou o Henry a também ser alcoólico, claro, né? a mãe dele era uma besta, que eu já vos vou falar aqui, como ele era o mais novo, era o que mais feria com a fúria da mãe, com apenas 8 anos, a mãe dele batia-lhe na cabeça com um pau tão forte que ele teve 3 dias em coma. Igual a Oti, ela também o obrigava a vestir roupas de menina. Por isso, tipo, já estão a ver que eles têm mesmo muita coisa em comum. Esta mulher era do mesmo tipo do piorio. Uh, do piorio, não, não dá outra maneira para explicar. Ele tinha recebido como presente de um tio uma mula e ela matou-a. Quando ele tinha 10 anos, teve uma luta com um irmão... Tão sério que ele magoou-se a sério e a mãe dele ignorou por dias e isso resultou nele perder um olho esquerdo e teve um olho de vidro com 11 anos. Um tio e um meio-irmão também ensinou-lhe sobre atenção e desculpem por o que vou dizer, mas tipo, a ter sexo com animais. Em 1949, ele devia ter uns um estrela de anitos. O pai dele morreu de hipotermia por ter adormecido bêbado numa tempestade de neve. Em 1951, ele raptou uma rapariga adolescente e bateu nela até ela ficar inconsciente e avisou dela e matou-a. Suspeita-se que tenha sido uma rapariga de 17 anos, chamada de Laura Burney, que tinha desaparecido. Em 1952, ele e dois meios irmãos foram presos por assaltar e foi enviado para uma escola de jovens delinquentes em Bea Beaumont, Beaumont e tinha eletricidade e água, o que eu, tipo achou super bom, tipo um luxo, não é, em comparação ao que ele tinha em casa, que era tipo uma pequena casita, tipo um chalé, por isso para ele até foi uma coisa boa. Em 1954 ele foi julgado e mandado para a prisão por seis anos por outros crimes, ele também tentou fugir duas vezes e em setembro de 1959 ele foi libertado, não é assim? Ele aqui tinha tipo uns 23 anitos. Ele foi viver com a irmã, mas a mãe, a bruxa que era, queria que ele fosse tomar conta, conta dela. Ok, desculpem, tipo, isto não tem nada de mal, mas tipo, ela era mesmo má para ele, ok? Tipo, uh, queria mesmo que, ela, que ele uh, que ele tinha que tomar conta dela. Se, se, ele tinha outro, se ela tinha outros filhos, porque é que tinha que ser ele, ok? Conclusão: Eles tiveram uma grande discussão e ele matou-a com uma faca. Ele diz que foi em legítima defesa, mas mesmo assim foi julgado por homicídio em segundo grau e mandado para a prisão de 20 a 40 anos. Só que, 1970, só que em 1970 foi libertado porque as prisões estavam demasiado cheias por isso, ele só esteve lá 10 anos. Depois disso, foi outra vez condenado a 3 anos e meio por tentar raptar três jovens. Quando ele saiu, foi viver para Pensilvânia para trabalhar numa quinta de cogumelos e casou-se em 1975 com uma viúva que por acaso era a viúva de um primo dela. Só que ela largou-o quando descobriu que ele estava abusado das duas filhas dela. Depois teve outra relação que o levou mesmo por causa de abusos. Então, ele conheceu o amigo Otis Tull, que já falámos aqui, e com isso foram os dois viver para a casa do Otis, ou melhor, para a casa dos pais dele, onde morava a mãe dele, a irmã, e os filhos dela também, que era o Frank e a Frida. L Lá, um nojento do Henry conheceu a sobrinha do Otis, de apenas 10 anos, e apaixonou-se por ela. O nome dela é Frida Becky Powell, mas tipo, toda a gente a tratava por uh, Becky, por isso é assim que vamos chamar Becky. Ok, ela tinha tipo, literalmente, 10 anos, ok? e um, durante dois anos e é assim, eles viveu lá muito tempo durante dois anos os dois trabalhavam juntos numa empresa de telhados e até estavam mais ou menos nesse tempo o Otis e o Henry também devem ter tido uma relação, é o que se pensa tipo que eles tenham tido uma relação um, e nessa altura também dizem que mataram pelo, pelo que dizem mais de 100 pessoas juntos supostamente o Otis e o Lucas andaram num culto satânico Chamado Hands of Dead, que raptava crianças e praticava sacrifícios humanos. Em 1981, a mãe do Otis morreu e, depois, também morreu a irmã dele por overdose que se pensa ter sido suicídio e, por isso, os filhos tinham de ir para uma casa de acolhimento ou qualquer coisa assim parecida. O Henry conseguiu convencer a Becky a fugir com ele e deixaram o Otis para trás e o Otis tipo estava com um ataque de nervos e raiva e matou por causa disso 9 pessoas, no mínimo. Eles moraram na estrada e depois pararam em Texas e ele foi trabalhar para casa de uma senhora de idade de 80 anos chamada de Kate Rich, só que ela aproveitava-se da mulher e tinha tipo cheques escritos em nome dela e tudo. Depois a Becky e ela tiveram uma discussão porque nem tudo era um mar de rosas. Ela tinha 15 anos na altura, não nos podemos esquecer disso, não é? E na discussão Mary perdeu o controle e matou-a. Depois disse a Kate Rich que não sabia onde estava a Becky para ajudá-lo a encontrá-la e ela foi ajudá lo e ele matou-a também. Ok, vamos voltar ao Otis. Em 1982 o Otis tinha posto de fogo a uma pensão que estava a viver e deixou lá um senhor de 65 anos chamado George Sonnenberg. E o senhor morreu uma semana depois por causa do fogo. Tipo, ele ficou em estado grave, não é? E foi transportado para o hospital e, e morreu uma semana depois. Um, por isso, eu imagino que os bombeiros devem ter chegado a tempo de ainda o socorrer, não é? E tirar lá, ainda mais ou menos com vida. Ele admitiu que os dois tinham uma relação e que ele se chateou com o senhor e ele fez o que fez. Pronto. Com isso, ele foi condenado a 20 anos de prisão só por outros crimes de incêndios. No julgamento, ele disse que não cometeu o fogo do senhor só para poder voltar para onde estava e o júri, em 1984, cedeu que ele cometeu o crime e foi condenado à morte e ele depois foi confessando mais crimes e foi juntando mais e mais anos de prisão. Tipo, um bocado desnecessário, mas se um, Silva já vai morrer na prisão, não é? Mas ok, tipo eu acho que eles fazem isso para, para as famílias sentirem que existe injustiça a ser feita, não é? O Otis agora está na prisão e por isso vamos rebobinar para o Henry. E o Henry foi preso em 1983 por causa de uma arma. Ele manteve-se calado, só que o tratavam mal lá dentro. Então, ele confessou os homicídios de Becky e Kate. E eles começaram a tratá-lo melhor. Uh, por isso, o que ele fez? Ele começou a admitir mil de homicídios, tipo, não estou a brincar. Este também passou-se e admitiu 100, 200, 300 e até 600 homicídios, o que é mesmo estranho. É que tipo, a cena bem dif... estúpida hein, neste caso, é que ele às vezes sabia onde é que os crimes tinham sido cometidos, as caras das vítimas e tudo. Um, e supostamente o Otis também entrou nisso e admitiu crimes juntos. Mas ele dizia, tipo, ah, o que ele disser foi isso que aconteceu. Tipo, o que o Henry disser é o que foi feito. Era o que o Otis dizia. Porquê? Porque o Otis não nos podemos esquecer que ele tinha um que muito baixo. Ele, é, ele não é muito inteligente. Mas eu vou falar mais disso. Eu vou falar mais sobre isso baixo. Só que existe um documentário na Netflix, como eu falei, que eu não sabia que existia depois eu a pesquisar sobre o caso é que encontrei e no documentário na Netflix o Henry diz que tipo tem lá eh, imagens verdadeiras dele de a fazer entrevistas e tudo e ele diz que oferecia boleia às vítimas e que batia na porta das pessoas a dizer que tinham fome e as pessoas tipo confiavam nele isso foi o pior que as pessoas podiam ter feito não é? o que eu acho é que ele parecia um sem-abrigo sinceramente, desculpem não é para rir, mas é verdade se vocês olharem para a foto dele ele parece um sem-abrigo total o que ele acabava por ser ao fim e ao cabo, certo? E a cara dele também, tipo, dava mesmo pena, não sei explicar. Mas hum, ele admite também odiar as mulheres, o que não me admira por causa da mãe dele, claro, não é? Hum, depois, ele lá na prisão, uh, foi lá uma, uma freira e uh, ia dar assim uma aos prisioneiros, não é? e ele começou a ficar mais religioso, e a ter empatia por pessoas, e começou a gostar muito dessa freira, só que ele nunca tinha assim compaixão por ninguém, e também diz que começou a ver beleza nas coisas, à volta dele, e de repente tipo fez luz e lembrou-se das vítimas, e dos promenores onde as tinha deixado e tudo isso, tipo, lembrou-se dos crimes, afim, ao, ao cabo. Essa freira devia ter sido tipo, o irmão, ou mãe, não sei, para ele, e era isso que ele sentia mais ou menos. Mas ele realmente gostava mesmo muito dela e vi via mesmo uma pessoa que sabia que ela gostava mesmo dela. E realmente era a pessoa que mais o ajudou e gostou dela, para aquilo que me deu a entender. Só que a série da Netflix enervou-me muito porque tipo, o Henry era uma celebridade um, lá. Tipo, meteu-me muito nojo ver vermos. Mesmo, mas acreditem, tinha gravações e gravações dele e tipo jornalistas e assim havia até do Japão para o entrevistar e o trouxeram um presente para ele a dizerem que era uma honra conhecê-lo. Tipo, poupem-me, ok. Uh, isso deu uma volta ao estômago. Eu falo sobre estes criminosos e pessoas nojentas porque quer ser alguém que abra os olhos a alguém, tipo a pessoas, não é? Como se defender e. Um, e assim, não é? Mas tipo, esqueçam lá a parte de achar que ele é uma celebridade, ou um super-herói, não é? Ou os outros, e não só ele, mas todos, em geral. Mas porquê? Porquê é que isto tem que existir? Eu estava a ver os comentários e é me tem mesmo uns nervos enormes. Um, eu acho isso muito mau gosto. Ele é um assassino que não tem coração, ok? Não merece empatia. E, para mim, não é? A meu ver, ele queria atenção. Uh, tipo, ele queria ir a ser entrevistado, não é? Todos à voltinha dele, a dar maior atenção. Ele estava sempre a fumar, sempre a ter cigarrinhos uh, com ele, bebidas, uh, coisas para comer. E pronto, e não precisava estar enfiado na prisão, não é? Ele foi, ele tipo... Estava a ser... Um, Estava a ter um luxo enorme. Ele foi preso depois do Ted Bundy. Ou seja, quis confessar mais crimes ainda por ser pior que todos os outros. Ele queria parecer pior que os outros. Quanto mais vítimas, mais atenção ele vai ter. Enfim, é sei, Enfim. A mãe dele, tipo, foi uma cabra, ok? Mas, tipo, ele para ter coragem para matar a própria mãe só fez com que ele perdesse o coração, penso eu. Tipo... Quem mata a mãe perde, tipo, um, a própria mãe ou o próprio pai. Não sei explicar, acho que isso quer dizer muito sobre as pessoas, não é? Uh, pronto, e então, todos tinham interesse nele. Entretanto, ele foi levado para outra prisão e lá ele parou de confessar, o que foi estranho. Aquele tipo de repente disse que não cometeu crime nenhum, que ele tinha sido obrigado a confessar e que os polícias davam-lhe as fotos e informações todas que ele precisava para simplesmente ele admitir e assinar que foi ele e assim era mais um caso fechado, uh, resolvido, não é? E foi isso que eu também levou a parar de conversar, porque ele disse que já estava a começar a ser afetado por tudo, por magoar pessoas e também porque as famílias estavam a sofrer. E ele não tinha culpa. Era, era simplesmente impossível ele cometer as crimes de todos, obviamente. Ele tinha que fazer 17 mil quilómetros no mês, pelo país todo, supostamente para cometer tudo isto. Uh, tipo, onde as vítimas estavam e tudo eles fizeram a conta aos quilómetros que ele tinha que ter feito no mês e deu isso e eles achavam que isso era impossível não podemos esquecer que os carros nessa altura também não eram assim rápidos como agora, certo? Um, e pronto, isto tudo só para ter luxo viajar e ser tratado melhor e, e, e tipo, na prisão como ele no início não tinha atenção nenhuma e tratavam mal da maneira que eles depois começaram a tratá-lo, claro que ele uh, precisou de mentir, se calhar, não sei. Um, e por isso ele admitia tudo e eles, tipo, às vezes chegavam à beira dele e diziam: Ah, cometeste uh, este crime? E ele, Ah, sim, foi assim, assim, e assinava, e pronto, ok, já temos mais um caso resolvido. Isso está uma revolta enorme. Depois ele disse que admitia tudo para cometer suicídio criminal ou judicial, como se diz, porque a única pessoa que ele amou foi a Becky, e ele para ir para o céu, para a beira dela, não podia meter, cometer suicídio, por isso ele tinha de admitir tudo para ser julgado à morte, e assim pronto, ele, alguém o matava, não é? Ele era, ele ia para o céu para a beira da Becky, foi o que ele disse, mais uma coisa que ele disse. Ele admitiu um crime que foi o de Orange Socks, que foi um caso muito importante porque eles não sabiam mesmo nada sobre esta vítima, ela estava nua só com as meias laranjas, o que levou o nome, de, o nome dela, não é? a ser Orange Socks, as meias laranjas. Ele admitiu e por acaso foi o crime que nunca foi tirado, tipo, ele sempre foi julgado por esse crime até ao fim. Esta vítima foi identificada através do ADN 40 anos depois, ou seja, em 2019 só. Ela chamava-se Deborah Jackson. O mais triste é que há provas que ele estava na Flórida na altura do crime que ocorreu e o crime foi em Texas. E isso quer dizer que quem a matou mesmo nunca pagou por isso. O mesmo aconteceu também com as outras vítimas e isso é que me chateia mesmo, 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 mesmo muito neste caso. O que também fez mal na polícia porque a prisão uh, onde ele tinha admitido tudo não gostou dele ter sido tirado lá, não é? O que fez com que eles quisessem que ele voltasse outra vez para a prisão inicial, onde ele admitia tudo, não é? E eles conseguiram, e ainda por cima foram em cima da outra polícia que eu tinha tirado. Claro que a polícia que conseguiu resolver todos os crimes estava como um herói, não é? E não queria que isso fosse tirado, é óbvio. E conseguiram que ele admitisse aqueles crimes todos que estavam uh, fechados ou frios, não é? E de repente já vem este, admiteu tudo, está tudo resolvido e as famílias, pronto, vivem com isso, não é? Sim... Enquanto Henry uh, andou todo maluco para admitir os crimes, ele também andou maluco para depois retirar o que disse e tipo e provar que não fez nada. Ele foi manipulado pela polícia para admitir. Eles davam-lhe os certos, davam certos luxos na prisão, não é? Ele disse que não cometeu nenhum homicídio, nem o da Becky e Kate. Ele diz que a Becky simplesmente o deixou. Na prisão, ele recebeu cartas de uma mulher a dizer que era a Becky. Isto é bem estranho, a sério, eu tenho que vos falar sobre isto. O advogado dele foi atrás dela e ela contou cenas que fez acreditar, depois chegou tipo, ao ponto de estarem quase a fazer um teste à Diane, mas não chegaram a isso porque descobriram cartas entre ela e o Henry, onde ele contou tudo que ela tinha de dizer para se fazer passar pela Becky. Conclusão. Se virem o documentário vão ver que a mulher era uma psicopata que se, que se apaixona pelos serial killers. Ela tem mesmo cara de psicopata. Desculpem-me dizer isto. Enfim, ele matou sempre ele matou sim a Becky porque ele disse onde tinha sido e eles já tinham encontrado partes do corpo dela. Não fazia sentido, mas enfim, tipo. É triste, uh, ele só não queria ser morto e queria se livrar da pena de morte. O advogado deixou de ser advogado dele depois disso, porque tipo viu que ele uh, admitiu tudo, depois retirou uh, tudo e depois fez com que uma pessoa passasse por outra pessoa uh, e ele cansou-se por Ele diz que só matou a mãe e mais ninguém. Infelizmente, ele admitiu crimes que realmente parecia mesmo ter acontecido, porque seria por um menos demasiado ver verdadeiros. George Bush tirou-lhe a sentença de morte, antes dele ser executado para prisão perpétua em 1998. Ele quase certo cometeu mais crimes, mas quanto não se sabe. Mas, vindo dos que ele admitiu, o ADN encontrado nas vítimas não bateu certo com o dele, por isso... Pelo menos 20, sabe-se que não foi ele. E o resto também não deve ter sido. Só que não, há, não havia ADN para ser encontrado. O Otis Tull morreu na prisão no dia 15 de setembro de 1996, aos 49 anos de Rose, por, por acaso, acho que o Otis era mais cruel nos crimes do que o Henry, para ser sincera. Ele, tipo, como era, como era uma pessoa que não tinha... Como é que eu ia dizer, tipo... Não era muito inteligente e um, parecia muito fria assim. Eu estou a borrifar para isto tudo. Quero lá saber. Um, nos crimes, uh, tipo, ele estava-se a e não sei o quê. Um, é mesmo, eu não sei explicar. O Henry Lee Lucas morreu de insuficiência cardíaca no dia 12 de março de 2001. Ele foi encontrado na cela aos 64 anos. Para mim, o maior problema é que houve casos a serem resolvidos passado 30 anos, e ainda bem, graças ao Adéan, não é? Mas por acharem sempre que foi ele, os verdadeiros culpados viveram por aí fora, porque só o Henry seria supostamente o culpado. E é triste no meio disto tudo, como eu já falei. O que mais me chateia também é os documentários, fazerem os criminosos parecerem mais vítimas. Tipo, uh, eu não suporto às vezes ver documentários porque parece que nós começamos a sentir uma empatia para aquele criminoso e... não sei explicar. Faz nós sentir pena deles. A infância deles foi muito má e eu entendo isso e isso diz muito sobre eles, mas caramba! Eles mataram caramba, não os façam parecer para vítimas. Pode parecer que nestes vídeos também fazemos isso, às vezes, mas não, não é? é só queríamos saber o passado para perceber, mas faz parte de todos nós. Mas estes comentários, há vídeos deles e acreditem, eu tive pena dele olhar para ele. Quase sem dentes, no fim, sem dentes nenhum, sozinho, abandonado, na prisão, a querer fazer tudo bem. Mas depois tipo, acordo e digo, ele matou na mesma pé e a Kate, sem razão nenhuma e ainda acredito em outros crimes que ele deve ser deve mesmo ter feito com o Otis porque vejo o Otis ser mais frio não sei explicar mas lá está se forem ver o documentário quase nem parece o Otis e mostram o Henry totalmente diferente do Otis dá pena 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 acreditem a infância, neste caso, para mim, faz mais estes criminosos serem o que são do que o Jeffrey. Por isso, eu no vídeo do Jeffrey disse que ele não teve uma infância difícil, comparando a outros. e Este é um desses exemplos, sem dúvida. Eles foram abusados a torto e a direito. O Henry, com os ferimentos que sofreu ao longo dos anos e tudo, sem ser atendido, criou um problema no cérebro dele, uma anormalia. Sabem que para mim isso é importante explicar, por isso vou explicar o que descobrirem. O que descobriram? É difícil explicar, tipo... <risos> Mas ele tem anormalias no cérebro que faz ele ter falta de memória e preencher esses espaços com fantasias. Essas fantasias podem ser preenchidas por aquilo que a outra pessoa quer ouvir ou saber ou acreditar. Ou seja, eles formam essa nova realidade conforme a outra pessoa quer saber ou quer ouvir. Se eles dissessem para ele olha, pode ser tipo... Uh, tu mataste esta pessoa, não é? assim assado e ele vai admitir mais ou menos aquela verdade que vem à cabeça dela aquela fantasia é um bocado difícil de explicar mas é muito interessante um, mas pronto o próximo vídeo vai ter a ver com este caso, como já falei por isso eu queria fazer os dois casos seguidos e desculpem ser mais uma vez da América, como eu já falei os dois casos mas este aqui nunca ouvi falar mesmo enquanto o crime do próximo vídeo é mais conhecido mas eu também não conheci, mas eu também não conheci o próximo, por isso às vezes ele é muito conhecido na América mas eu também não, nunca ouvi ninguém falar sobre ele por isso quis fazê-lo e uh, é uma, tipo uma minissérie que eu fiz aqui <risos> mas que não tem que ver um vídeo para perceber o outro por isso está tudo bem. Obrigada por estarem aqui comigo e até a próxima e desculpem ser assim sem o vídeo. Espero que tenham gostado na mesma de tudo e obrigada e até a próxima.